0: Pare para o um momento da palavra. ...nesta igreja, né? os abraços, os, os beijos, os que é muito comum, a gente é um povo bem pegajoso, mas a gente tem que ter até cuidado com isso, né? porque é tão comum que a gente vai fazendo, mas vamos estar aí obedientes, vamos dar exemplo de, de obediência, mesmo que a gente não concorde com tudo, nós vamos obedecer ao que está sendo colocado diante de todo cidadão, e nós somos cidadãos. Então, vamos dar exemplo como Igreja de Cristo. Irmãos, que o Senhor possa estar abençoando mais uma vez esse momento. Queria que você abrisse a tua Bíblia na, na, no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Apocalipse. E nós vamos ler uma carta que Jesus mandou o apóstolo João escrever a uma igreja que estava na cidade de Filadélfia. Esta é a sexta carta e, se você olhar no mapa, é um percurso né, que começa em Éfeso e acaba em Laodiceia. Então, são cidades de aproximadamente 50 é, quilômetros uma da outra e... Jesus, então, manda escrever carta a essas igrejas. Essas igrejas faziam parte de uma região, no tempo bíblico, chamada de Ásia Menor ou Ásia Romana, que não tem nada a ver com o continente asiático de hoje, tem a ver com a região da Turquia, que hoje é de predominância muçulmana. Mas, no primeiro século, nós estamos vendo aqui é, igrejas para quem Jesus Manda João escrever, então são palavras preciosas para nós Diz assim, versículo 7 até 13, o 13 Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Estas coisas diz o santo, o verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fechará Que fecha e ninguém abrirá Conheça as tuas obras Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta A qual ninguém pode fechar que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, mais uma vez nós oramos, declarando nossa total dependência de Ti, da Tua graça, do Teu Espírito. Queremos aqui corresponder piamente aos Teus desejos, para isso nós reconhecemos nossa limitação e reconhecemos a necessidade que temos da intervenção do Teu Santo Espírito, do fluir da Tua graça bendita, para que possamos com clareza expor o texto sagrado de maneira que o Teu Espírito possa aplicar essas palavras ao nosso coração e à nossa vida, e que Teu nome seja glorificado acima de tudo, Senhor. Nós oramos, Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui, numa primeira vista, sim, uma diferença entre Sardes e Laodiceia. Sardes era uma igreja que vivia de aparência. Parecia que era, mas não era. E essa daqui é uma aparência de, de, numa via contrária, ela parece ser fraca, mas o Senhor a fortalece. Então, uma igreja que, aos olhos humanos, tem pouca força, como Jesus mesmo falou, tu tens pouca força, mas que, mesmo nesta pouca força, se manteve firme e se manteve fiel. Esta carta não tem nenhuma repreensão de Jesus, essa igreja não recebe corretivo do Senhor. Apenas duas das sete não recebem corretivo do Senhor. Esmirna e Filadélfia. Quatro delas recebem elogios e repreensões. E uma só recebe repreensões, que é a de domingo que vem. Então, hoje, nós vamos estar atentos a isso. Preservar a fé como Filadélfia, diante do poderio de uma sociedade, diante do preconceito religioso que os cristãos de Filadélfia enfrentavam. Você viu aqui Jesus condenando os falsos judeus, provavelmente expulsavam os cristãos judeus das sinagoga. Então, uma igreja que pelejava para preservar a sua fé no meio do preconceito religioso e também do poderio de uma sociedade né, da qual Filadélfia estava inclusa. Ah, quando a gente, nós olhamos isso para hoje, nós vemos que o quanto é difícil, irmãos amados, o quanto é difícil ser forte diante da própria sociedade que nós vivemos hoje. Assim como Filadélfia, nós estamos diante de uma sociedade, de um mundo em transformação, transformações sociais que atacam fortemente os valores cristãos. Filadélfia não era diferente, porque essa cidade ela foi sim, fundada por um rei de Pérgamo chamado Átalo II. E uma das razões dela ser fundada é que ela era estratégica para que a cultura helênica fosse desenvolvida por toda aquela região da Ásia. Então, se você vê no mapa, ela tem uma estrada direto de Pérgamo, de Pérgamo até Laodiceia, e Filadélfia fica um pouquinho recuada. E ali era estratégico para se desenvolver, então, a cultura grega, que trazia valores muito contrários à fé cristã. E ali tinha uma igreja que precisava preservar a sua fé, precisava preservar as suas tradições... Honrar o nome de Jesus Então de um lado Uma sociedade Disseminando sua cultura Do outro lado Uma religião Que exercia preconceito Contra aqueles cristãos Que era o judaísmo é, Tão forte naquela cidade Dá uma ajuda para mim aqui Renato, por favor, está caindo esse microfone Está me atrapalhando E hoje não é diferente Nós temos uma sociedade em transformação Você que é mais, é, já viveu mais como eu, sabe que nós vivemos hoje um choque cultural muito grande. Nós que preservamos algumas tradições morais, éticas, nós estamos vivendo numa igreja que não tem mais um, apenas um pluralismo teológico. Nós temos um pluralismo ético. É, final do, do início do século passado, a igreja lutava muito contra o chamado liberalismo teológico. Mas o liberalismo teológico, de certa forma, ele foi vencido, sobretudo no início do século passado. Mas hoje o grande desafio da igreja é o liberalismo ético. Cada um tem suas leis, cada um faz o que bem entende, cada um acha o que é certo, e esse liberalismo ético é um grande desafio para a igreja, porque a igreja tem uma ética que é vinda da Escritura, não é uma ética que vem da maneira que eu quero viver, é uma ética que vem da escritura que diz como eu devo viver. Então, estudo são desafios para nós. Nós temos hoje, assim como Filadélfia, esse mundo em transformação uma cultura sendo disseminada por todos os cantos meios de televisão toda a estrutura de educação do nosso país está bem aparelhada para isso. Qualquer jovem que entra numa faculdade vai sair com um pensamento muito plural com relação à ética, vai, se não defender, pelo menos dialogar com, com muita aceitação, coisas que a Escritura reprova. Então, tudo isso é programado. Você vê, você liga a televisão, não há um programa que não tenha uma cosmovisão por trás, que não esteja transmitindo uma ideia de vida. E aqui está a igreja. Então, a gente tem como Filadélfia esse desafio cultural. Mas também nós temos como Filadélfia o problema com a própria religião cristã. Por quê? porque hoje nós vivemos um pluralismo é, cristão, não existe apenas um cristianismo ortodoxo, conservador, que entende que a Bíblia é a palavra de Deus na sua entereza e que minha vida deve se submeter a ela, nós temos hoje o cristianismo liberal, nós temos hoje é, trazendo muito problema para muitas igrejas e para muitos pastores, dentre eles, muitos que eu conheço, a gente tem o chamado cristianismo progressivo. O cristianismo progressivo é aquele que pega, e aí a gente tem que ter muito cuidado, porque tem algumas pautas que são é, colocadas diante de nós, por exemplo, racismo, direito da mulher, essas coisas todas que nós defendemos como eu disse, me perguntaram uma vez qual é a tua posição sobre racismo eu falei, é bíblica e qual é a posição bíblica? eu sou contra mas eu não sou contra por conta de uma bandeira ideológica ou de uma bandeira sociológica o meu viés é teológico eu sou conto porque eu enxergo o mundo em quatro colunas, criação, queda, redenção e consumação. É dali que vem a minha visão. Não vem de uma ideologia nem de um, de um conceito sociológico. Porque se a minha visão sobre essas coisas vir desse, desses pressupostos, eu vou defender algo que, ao mesmo tempo, está embrulhado com muitas outras coisas que a escritura reprova. Então, eu não vou permitir que a minha mente, que Deus me deu nova, seja instrumento de massa, de manobra para interesses de outros. A minha mente é dirigida pela Escritura. E por que eu sou contra o racismo? Porque, quando eu olho para a criação, eu vejo que Deus criou todas as raças. Então, eu não posso ser a favor de uma e contra a outra. Eu não posso privilegiar uma e atacar a outra. Quando eu olho para a queda, eu vejo também que todas as raças caíram, negros, brancos, de todas as, as etnias, estão debaixo da maldição de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Quando eu olho para a redenção, eu não posso ser a favor do racismo, porque o Senhor Jesus diz que na cruz ele atraiu todos os povos, todas as raças, todas as nações. Salvação está aberta para todo aquele que crer, seja negro, seja branco, seja pobre, seja rico, seja nordestino, seja sulista, seja de onde for. E, quando eu olho para a consumação, eu vejo que lá, na eternidade, também terá negros, brancos, pardos, orientais, ocidentais. Todos formarão uma só família. Nós precisamos aprender com laodiceia, a enfrentar as transformações culturais, a enfrentar o próprio preconceito religioso, porque pastores conservadores como eu estão sendo extremamente atacados, não é pelo mundo, atacados por essas fragmentações do cristianismo. Pessoas que eu tenho em alta estima, que foram mestres meus, como Jonas Madureira, como Franklin Ferreira, como Tiago Santos, esses homens estão sendo estraçalhados nas redes sociais, estão sendo literalmente xingados, porque defendem verdades conservadoras. E Filadélfia tem um elogio de Jesus, porque no meio disso tudo, Jesus disse assim, tu não negaste a fé e não negaste o meu nome diante de tudo isso. Esse é o grande desafio para nós, que nós aprendemos nessa igreja. Além desse cristianismo plural, ideológico, nós temos algo também desafiador para nós que somos conservadores, é o cristianismo de mercado, o cristianismo empresarial, o cristianismo que as pessoas viram clientes. A gente tem o um cristianismo antropocêntrico, egocêntrico, que visa a glória do homem, não a glória de Deus, e no meio de, dessa salada toda, Jesus tem um remanescente. Sua igreja, fiel à sua palavra. Para esta igreja aqui, que era atacada pelos judeus, que vivia dentro de uma cidade de cultura pagã, Filadélfia tinha templos para muitos deuses, Talvez uma das principais divindades de Filadélfia era Dionísio. Dionísio era o, v, o, o deus do vinho. E Filadélfia tinha produção de uvas. Então, esse, esse deus do vinho, que era também chamado, também chamado de deus Baco, eram, eram festas que promoviam vinhos e, desses, e dessas comemorações idólatras todas vinham orgias e ali tinha cristãos acuados cristãos de Filadélfia estavam acuados, porque aqueles que esperavam o Messias, que eram judeus, colocavam eles para fora. Olhava para a, a, as perspectivas religiosas de Filadélfia, tinha idolatria e adoração a diversos deuses, inclusive a Dionísio, e ali um povo. E, além disso, era uma cidade estratégica para a, a disseminação da cultura helênica, que, dentre tantas coisas, era idólatra. Agora, imagina uma igreja no meio dessa cidade para preservar uma fé que ia contra tudo isso. Esse é o desafio para as nossas vidas. Nós temos aqui, nesta igreja que está nessa cidade, três grandes problemas que cercavam ela, três grandes ameaças. Primeiro, a própria cultura helênica. A cultura helênica era a cultura grega do primeiro século. Né? Porque, quando o Alexandre basicamente dobrou o mundo, ele morre, se não me engano, com 32 anos, é, o que Alexandre mais queria não era fazer como Nabucodonosor, pegar aqueles povos e fazer escravos. Ele queria que a cultura grega se espalhasse pelo mundo inteiro. E, aqui, nós estamos vendo uma cidade estratégica para isso. Assim como nós vemos hoje a gente precisa sempre fazer comparação, como que tudo está programado para que seja disseminada uma nova maneira de pensar e de agir. É uma espécie de nova ordem mundial, onde, por exemplo, não existe mais verdade absoluta, não existe sexo, sexo quem define é o sujeito, é sexo masculino, sexualidade, a moda de cada um. Isso é a cultura de hoje. E isso está sendo espalhado por tudo quanto é lugar. Aquele que, que não pratica não pode ser contra. Aí entra a questão do politicamente correto. Você não pode ser contra, mesmo que aquilo que você está sendo induzido a ser a favor é totalmente contra aquilo que a Escritura ensina. Então, irmãos, nós estamos no limiar Escuta aqui, talvez essa, essa minha fala tenha um quê profético. Nós estamos num limiar de tempos muito difíceis que ainda virão, onde a fé cristã vai ser tremendamente provada, onde ser jovem cristão numa universidade vai ser uma prova severa, severa, até porque como em Filadélfia é, eles não poderiam, os cristãos os judeus de Filadélfia, não poderiam nem contar com a ajuda dos judeus, porque os judeus, Jesus fala aqui, eles são falsos. Como nós temos hoje cristianismos falsos? Eles não são verdadeiros, eles são ideológicos. Eles são cristianismos fabricados para atender a agenda de uma nova ordem mundial. Por isso que quando a mangueira, esse ano, colocou lá o Jesus a gosto de todo mundo, tinha pastores desfilando. Não sei se você soube disso. Tinha pastores cristãos desfilando, defendendo aquelas bandeiras. Então, cada vez mais fica difícil. Bom, o que, é que Jesus fala a esta igreja, que vive nesse contexto de uma cidade, e Filadélfia é uma cidade é, teoricamente nova. Tinha uma outra coisa em Filadélfia, e você vai entender nesse texto, por é que Jesus promete que os cristãos fiéis seriam como uma coluna inabalável. Filadélfia estava numa região muito suscetível a terremoto. No ano 17 d.C., Filadélfia foi destruída por um terremoto e, mais tarde, reconstruída pelo imperador Tibério. Então, nós temos ali uma aparência como Sardes, né? de uma cidade estratégica, bonita, porém, ela está fundada sobre algo muito frágil. O que talvez nos faça pensar da cultura de hoje, você conversa com as pessoas hoje, sejam jovens ou adultos, que querem estar é, antenados com essa nova ordem, você vê que a coisa parece vistosa, o discurso parece bonito, Coisas interessantes mesmo, e tem mesmo coisas interessantes, mas tudo isso está fundamentado sobre coisas muito frágeis, assim como o Filadélfia. Era frágil: qualquer coisa derruba. A geração de hoje é assim. Por que, que o, o, o nível de depressão e de ansiedade aumentou tanto na pandemia? que a nossa geração ela tem ideias assim vistosas, mas fundamentadas em coisas frágeis. Quando tira algo, as pessoas não suportam por duas razões. A geração pós-moderna, ela não tem nem memória do passado e ela também tem aversão a se planejar para o futuro. Então, num tempo de pandemia, que você não consegue aprender com o passado e você não tem esperança no futuro, você afunda no presente. E é o que está acontecendo hoje, pessoas se afundando no presente, porque a geração pós-moderna não tem retrovisor. Eles não olham para trás, é tudo hoje, tudo agora. Você pode ver que eles se acham os melhores, os mais inteligentes de todos. Você vai conversar com alguém? Não, é convicto daquilo. O que, é que Jesus diz a essa igreja? Verso 7, ele diz, ele se apresenta a ela e diz assim, estas coisas diz e se refere a ele por dois nomes, o santo e o verdadeiro. E depois ele fala que esse que é santo e que é verdadeiro tem a chave de Davi. Os judeus sabiam muito bem o que significava isso. E essa chave, ele diz, é a, que abre, ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Vamos tentar entender isso aqui de uma maneira rápida. Quando ele diz, eis aqui, estas coisas diz o santo... Essa foi a maneira que Deus se apresentou ao povo de Israel quando foi liberto do Egito. Sede santo porque eu sou santo. Então, essa expressão, essa coisa diz o santo, isso tem a ver com a divindade de Jesus. Isso tem a ver com o Deus que se apresentou a Israel. Aqui é uma referência de que ele se distingue de todos os outros deuses que eram adorados em Filadélfia, e ele se apresenta aos próprios falsos judeus, dizendo, eu sou aqueles que vocês buscam. Quando ele diz, eu sou o verdadeiro, não sou o santo, eu sou o verdadeiro, obviamente, ele está se colocando em contraste com os deuses gregos. Eu sou o único verdadeiro. Ele não diz que ele é um dos verdadeiros. E isso é muito importante para uma cultura pluralista e fragmentada como a cultura do nosso tempo. Se tem uma coisa mais, mais aborrecedor para as pessoas é, que convivem numa geração pós-moderna, é você dizer que só há uma verdade. Eles te chamam de exclusivista, eles te chamam de... Intolerante, e, e eles aprenderam tudo isso, eles foram fabricados para pensar assim, mas Jesus, diante disso tudo, ele diz: Eu sou o verdadeiro, não tem outro. Eu sou o santo e eu sou o verdadeiro. Quem quiser fundamentar a sua vida em outra coisa é como edificar sobre território sujeito ao terremoto. Eu sou o santo, eu sou o verdadeiro eu não sou como os deuses adorados em Filadélfia, e eu sou o verdadeiro Messias, que esses falsos judeus aí não reconheceram, e por isso expulsam vocês das sinagogas deles, mas Jesus se refere a essa sinagoga, dizendo, é sinagoga de Satanás. Então, atentem para uma coisa, Jesus já dizia, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Nem todo lugar que você vê aberto escrito igreja cristã é igreja cristã. Nem todo ajuntamento de cristãos hoje é algo que Jesus diz, isso é meu. Não pode haver cristianismo se esse segmento dito cristão nega a Bíblia como palavra de Deus. Não pode haver cristianismo nos nossos dias se as mentes das pessoas não são dirigidas pela Escritura, e sim pelas suas ideologias preferenciais. Pode dar nome de tudo, mas para Jesus, que é o santo, verdadeiro, aquilo que não tem a ver com a verdade da Escritura é falso. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que a igreja é a coluna e é a baluarte da verdade. E quem me acompanhou no culto de quarta-feira, viu eu falando do avivamento no tempo do rei Josias, porque só houve avivamento para ali, porque eles descobriram o livro da lei de Deus dentro do templo. Isso são referências claras para o nosso dia. A igreja existe, mas precisa-se redescobrir a palavra de Cristo na sua igreja. Do contrário, nós estamos, como os cristãos de Filadélfia, de Filadélfia, encarando a pressão de uma transformação social, sendo ridicularizados pela própria igreja cristã, atacados pelos que se dizem cristãos, bombardeados, na internet você não pode falar qualquer coisa, senão você apanha dos próprios cristãos. Então, tudo isso Filadélfia tem para nos ensinar. E ele diz aqui, também que ele é o que tem autoridade. Os judeus não tinham autoridade para expulsar aqueles cristãos da sinagoga. Ele tem autoridade para dizer eu tenho as chaves de Davi. Só eu abro e que ninguém fecha. E aquilo que eu fecho, ninguém abre. Esse texto foi tão mal interpretado que ele foi pregado para o gosto do cliente, para o gosto da ovelha, aquilo que você quer. Deus vai abrir a porta para a tua vida e se ele abre, ninguém fecha. Aí a pessoa entra para que ali, e aquela porta se desabou, e como é que fica isso? Aqui ele não está falando de porta de emprego, aqui ele não está falando de realização de sonho de ninguém, aqui ele está falando do seu reino. Eu tenho a chave por isso eu sou santo, eu sou verdadeiro. Essas palavras são de encorajamento para a pequena igreja de Filadélfia, a frágil igreja de Filadélfia, para aqueles que tinham pouca força. Ele que sabe quem é o verdadeiro povo dele e de onde vem a força. Depois dele ele se apresentar, ele faz um elogio a esta igreja e diz, no verso 8, isso é muito. Todas as cartas do Apocalipse têm isso, né? Quando Jesus diz assim, isso aí é para você tremer. Quando ele diz assim, conheço. Só essa única palavra aqui gera para a gente parar. Aquilo que você está fazendo com a tua vida, a forma como você quer viver, Jesus está dizendo, conheço. Conheço as tuas intenções. Conheço o que dirige o teu coração. Aqui, para Sardes, ele diz: Eu conheço que você vive de aparência. Você tem nome de que vive, mas está morto. Para Sardes, ele diz: Eu conheço que vocês enganam. Vocês enganam os outros com seu cristianismo nominal, mas vazio de mim, vazio do Espírito Santo, vazio da verdade. Mas para Filadélfia, ele diz, eu conheço que tu tens pouca força. Se vocês acreditarem que eu derramei lágrimas sobre esse texto, eu ficarei muito feliz. Porque tem, de certa forma, alguma coisa a ver comigo. Ele diz, tu tens pouca força, eu reconheço isso. Não é fácil, Filadélfia, encarar a pressão do judaísmo daqueles que se dizem judeus e não são. Não é fácil encarar uma cidade que foi construída como estratégia para disseminar algo que eu reprovo. Não é fácil, porque Filadélfia era cidade nova. Você manter uma posição conservadora numa cidade nova, criada como estratégia para disseminar uma cultura que Deus reprova, isso tem pouca força, mas ele diz assim, eu também conheço que mesmo com pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você queria ouvir isso de Jesus? Será que essa igreja quer ouvir isso de Jesus? Será que você que convive com toda essa salada cultural que nós vivemos onde, para ser aceito, você tem que rezar na cartilha deles? Será que você tem coragem de preservar a sua fé, de guardar a palavra do teu Deus e não negar o nome dele diante de todas as ameaças que possam estar ao teu lado? Eu fico, assim, impressionado. Que igreja era essa? Que ele diz, tens pouca força... Guardaste minha palavra, não negaste o meu nome. Primeiro, era uma igreja reconhecida diante de Deus, embora fosse rejeitada diante do judaísmo e diante da cultura grega. O que, que o Senhor fala para nós? O que, que vocês querem? Vocês querem a aceitação de um cristianismo que desonra a Bíblia? Vocês querem a aceitação de toda uma transformação cultural, e você rezar na cartilha do politicamente correto, você quer isso ou você quer ouvir do Senhor? Eu conheço que tu guardas a minha palavra e tu não negas o meu nome, mesmo com a pouca força que você tem. O que, é que queremos ouvir? O que, é que a igreja do século XXI quer ouvir? O que eu conheço de pastores que estão sofrendo, irmãos, isso literalmente. Não quero amedrontar ninguém, mas o contexto hoje mundial, quando é relacionado a diversos outros contextos da história eclesiástica, nós estamos assim às portas de perseguição. Nós já estamos vivendo a perseguição ideológica. Nós já estamos vivendo a perseguição cultural. E essa perseguição, assim como toda a história também comprova, essa perseguição, ela é, ela é desenvolvida pelos de fora, mas há também uma perseguição de gente de dentro da própria igreja cristã. Cristãos perseguindo cristãos. Cristãos perseguindo cristãos que querem guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Então, a gente tem uma igreja reconhecida diante de Deus. Nós temos aqui uma igreja cuja força não vinha dela mesma. A força dessa igreja não estava na sua aparência. A força dessa igreja não estava na sua eloquência. A força da igreja não estava na beleza do seu templo. Até porque não havia. Alguns judeus cristãos precisavam das sinagogas para se reunirem. Eles foram expulsos de lá. Outros se reuniam nas casas. Mas não para comer pizza e beber Coca-Cola, era cultos dentro dos lares, com formato de sinagoga, com toda a liturgia necessária. Então, essa igreja, ela, sua força, não vinha do seu poder econômico, do número da sua beambrasia, é, da, da influência que ela exercia na sociedade, muito pelo contrário, ela não tinha nada disso. Mas a força dela vinha daquele que a chamou daí que vinha a força dela por isso se você olhar o boletim você deve saber, agora vai saber por que que eu vou, o que, que eu vou pregar a cada dia de segunda até sábado se não é desdobramento disso Des, dessa gente aparentemente frágil mas inabalável porque o senhor governa e nós precisamos reaprender isso essa era uma igreja que guardava a palavra mesmo diante de tanta resistência ele diz, tu guardaste a minha palavra no meio dos ataques helênicos, gregos, os ataques intelectuais. A igreja está sendo atacada intelectualmente. Quem defende uma ortodoxia teológica é taxado de ignorante. Estamos sendo profundamente atacados. Mas esta igreja aqui, diante dessa resistência, ela guarda a palavra. Como eu disse, nós temos sido atacados religiosamente, nós temos sido atacados dentro do próprio cristianismo. E se você quer se assustar, a igreja cristã hoje, ortodoxa, ela não é atacada por pessoas de outras religiões. O ataque maior ao cristianismo hoje no Brasil... Vem de dentro da própria, de próprios segmentos do cristianismo. Isso é altamente desafiador para nós. Por isso que eu tenho dito para a igreja que crer em Jesus não é o mesmo que se converter a Ele. Crer em Jesus, todos nós cremos. Cremos que ele nasceu, cremos que ele é Salvador, cremos que ele é bom, cremos que ele é amor, cremos que ele derramou a sua vida por amor, mas tudo isso virou um discurso para o bem da pessoa. E a pessoa crê nesse Jesus, mas não se converte ao reino que ele veio trazer. E aí nós temos um cristianismo esquizofrênico. Temos um cristianismo híbrido. Pessoa que diz crer em Jesus, mas defende coisas que o reino dele condena e diz que crê em Jesus, não, eu creio em Jesus, uma coisa é crer, uma coisa é a tua vida, teus pensamentos, tua ideia de mundo, de vida, de coisas, se essas coisas todas de você estão convertidas ao reino que ele veio trazer, ou se você continua crendo nele, mas as decisões e as escolhas e as opiniões que você tem, não vêm do reino dele, vem das ideologias que encantaram a tua mente. Então, meus irmãos, aqui a gente tem que ter muito cuidado. Porque tem muita gente pegando causas é, extremamente relevantes e que precisam ser defendidas mesmo. E isso é bom. Mas tem pessoas, tem, tem grupos pegando estas causas para, junto dessas causas, colocarem outras pautas da mesma agenda. <risos> minha avó já me dizia assim, esse aqui é irmão desse. Percebam, você é chamado para guardar a palavra dele e não negar o nome dele. É para isso que a igreja é chamada. Aqui é uma igreja que confirmava o testemunho de Jesus Cristo, no meio de toda essa diversidade. Jesus, depois de se apresentar, depois de elogiar, ele fala de um desafio e aqui é eu quero a tua atenção. Ele diz assim: imagine uma igreja fraca, aos olhos humanos, sem expressão, pequena, acuada pelos judeus, enfrentando a disseminação da cultura grega, cercada de ídolos, numa cidade nova que adorava Dionísio. Imagine, nesta situação, Jesus fala assim, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Queridos irmãos, de que porta é essa que Jesus está falando? O texto não nos dá muito subsídio. Então, a gente tem que entender isso junto com outros conceitos bíblicos que falam de porta. Primeiro é que a gente pode entender é que Jesus está dizendo que tem uma porta aberta em meio a todas as resistências que cercavam Filadélfia. É como se você... Imagine você entrando lá na faculdade tua, numa UF dessa da vida. Se, se eu quero ser um cristão, você entra na faculdade e eu quero ser um cristão fiel. Aquilo que os meus pais me ensinaram, que eu aprendi na escola bíblica da minha igreja, quando você entra lá, você está como uma ovelha no meio dos lobos. Você está no meio da cova dos leões. Imagine você ali, aí você não quer negar minha fé, então vou fazer o seguinte, vou ficar quietinho na minha. Aí Jesus fala assim para você, eu tenho uma porta aberta para você aí na UF. Como é que fica? Eu tenho uma porta aberta diante de ti, nessa Filadélfia, de cultura que desonra o meu nome, de religião que desonra o meu nome e de deuses que não são deuses sendo adorados por todos. Eu tenho uma porta para vocês aí. A primeira coisa que a gente precisa entender de porta é que a porta é a porta da salvação. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar, acha vida. Ele fala de Porta estreita que conduz à salvação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender de porta é que é uma referência à salvação. Mas há um outro ponto. Não existe salvação sem que esta salvação não nos introduza no reino. Então, a porta é a porta para o reino. O reino de Deus no meio de uma cidade de um reino grego, romano, de deuses falsos, de religião falsa. A pequena e frágil Filadélfia estava ali, com uma porta para o reino de Deus ser ali estabelecido. Ao invés de disseminar a cultura negra, a cultura grega deveria se espalhar a cultura do reino de Deus os valores do reino de Deus para uma igreja que tem pouca força Espalhem aí. Nos faz lembrar onze discípulos acuados com medo de botar a cabeça para fora porque a corte que crucificou Jesus estava esperando eles até que o Espírito Santo é derramado sobre eles. E aqueles doze discípulos transtornam o mundo greco-romano. Tens pouca força. Mas tem uma porta diante de ti. Esta também é, por ser uma porta de salvação, por ser uma porta de um reino, obviamente, é uma porta para a evangelização. E talvez, irmãos, nós estejamos acostumados, e deixa eu colocar aqui uma expressão, nós estejamos mal acostumados a evangelizar ou até negligenciar na evangelização diante de um, uma de um contexto totalmente favorável ninguém persegue a igreja ninguém impede a igreja ninguém por enquanto mas aqui é evangelização onde os judeus expulsam evangelização para alguém que é de pouca força evangelização para uma cultura totalmente contrária aos valores do reino que Jesus trouxe, evangelização diante de uma cidade que adorava deuses, que adorava o vinho, ele dizia, eu tenho uma porta. Isso me faz lembrar quando Paulo escreve sua primeira carta aos Coríntios, ele está na cidade de Éfeso. E se você lê o livro de Atos, quando, a igreja, quando o Evangelho chega em Éfeso, ali foi um dos lugares em que Paulo mais sofreu tribulação. Porque o Evangelho, quando chega em Éfeso, ele ataca a cultura daquela cidade. Você lê Atos 17, você vai ver que a religião, a religião da magia sofreu um sério baque com a chegada do cristianismo ali. Eles queimavam os livros de magia. Eles que gritavam grande é Diana de Éfeso, agora se dobravam a Jesus Cristo pela pregação de um homem. Um cristianismo que nasce ali. E quando ele está em Éfeso, ele escreve a carta para os Coríntios. E olha o que ele escreve no capítulo 16, versos 7 até 9. De 1 Coríntios, ele diz porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, ele falando para os Coríntios, pois espero permanecer convosco algum tempo se o Senhor permitir ficarei porém em Éfeso até o Pentecostes e aqui está a chave porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários Filadélfia é porta aberta em meio aos adversários. Cristianismo sério hoje, o que o Senhor está falando é que nesse Rio de Janeiro, tão contaminado por falsas religiões, falsos cristianismos, por cultura, é que desonra as verdades de Deus, para esse Rio de Janeiro, para uma igreja, ainda que pequena, ainda que de pouca força, o remanescente que quer ser fiel ao Senhor, que quer ser fiel à sua palavra, a esse remanescente, ele diz, nesta cidade que bota medo em vocês, eu tenho uma porta aberta. Tem muitos adversários. E se você está me ouvindo, você já deve estar percebendo o objetivo da minha fala encorajar essa igreja a entrar por esta porta e enfrentar esses adversários porque mesmo que tenhamos pouca força, aquele quem nos chama é fiel e estará conosco em Filipenses ele preso ele diz assim quero ainda irmão certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho de maneira que as minhas cadeias, Paulo estava preso em Filipos, as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aqui é uma porta aberta dentro da prisão. Aqui, um paradoxo cristão, o homem preso com uma porta aberta para proclamar o Evangelho em cadeias nós estamos muito acostumados com o conforto do nosso tempo, nós não sabemos lidar com a adversidade, por isso que a igreja tem se calado, a igreja tem se silenciado, porque a pressão contra um cristianismo conservador e ortodoxo é muito grande. E como eu disse, irmãos, tem pastores sofrendo, porque eles estão aqui dando sua vida no púlpito, as grande parte da igreja pensa com a cabeça do cristianismo progressivo, e aquele pastor está pregando só ortodoxia aqui e perdendo a igreja nos bastidores. Por conta disso. E aqui, sem nenhuma direta ou indireta, em todos os pastores que eu conheci que estão tá passando por isso, sabe qual foi o maior problema que ele enfrentou, enfrentou na igreja, que causou divisão da igreja? Foram jovens, de todos os pastores que eu conversei. Quanto ele está na sua ortodoxia, na sua... procurando ser conservador e fiel à palavra, como disse Jesus aqui, e não negar o nome do Senhor. Quanto ele prega aqui, a pregação vira sermão de domingo bonitinho, mas a ideologia que gira na cabeça das pessoas não vem da Escritura. E quem vai disseminando isso na igreja, segundo. Esses pastores, amigos, foram os próprios jovens da igreja. Por quê? Trouxeram de fora para dentro. E aqui a gente está ouvindo Filadélfia. E Jesus falando, tu tens pouca força, mas não negaste minha palavra, não negaste meu nome. E Jesus faz promessas. Verso 9, ele diz, farei que alguns que são sinagogas de Satanás, os falsos, ali judeus falsos, hoje cristãos falsos, Desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, como muitos hoje se declaram cristãos e não são. E ele prossegue e diz, eles mentem. Agora, olha a promessa de Jesus no verso 9, eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés, e eles vão conhecer algo que mexe com o nosso interior, ele diz, eles vão prostrar aos teus pés e vão conhecer que eu te amei. Jesus está falando que aqueles que se opõem a vocês vão saber que eu amo vocês de pouca força. Vão reconhecer, isso nos faz lembrar Paulo se referindo a Jesus e exortando os maridos. Maridos amem suas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Talvez aqui a gente tenha uma referência como esses que perseguem a igreja, que se opõem à igreja, que resistem à igreja, como esses vão reconhecer o amor que Jesus tem por aqueles que têm pouca fé? Como é que o amor de Jesus foi conhecido pela igreja? Quando ele derramou sua vida pela igreja. Eles vão conhecer o amor de Cristo porque Cristo estará no meio desta igreja sustentando esta igreja, levando esta igreja adiante. E dentro dessas promessas, ele promete denunciar a falsa religião, aí no verso 9, farei que alguns, que são sinagogas de satanás, desse, a si mesmo se declaram judeus. Ele, ele denuncia que isso é falso, ele promete denunciar, ele promete que o mundo conhecerá o amor que ele tem para uma igreja fiel, e ele promete algo muito tremendo no verso 10. Ele diz: Porque guardaste a minha palavra da minha, guardaste a palavra da minha perseverança, olha aqui, ó, também eu te guardarei. Te guardarei de quê? Da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra irmão, se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus nós estamos vendo hoje já limiar de um tempo de tribulação você nunca deve ter ouvido uma pandemia mundial como é que nós estamos passando que atinge a economia do mundo inteiro vocês acham que explosões são só acaso ou terrorismo? Terremotos, tsunamis, catástrofes climáticas, apostasia, falsos cristos. O que é isso tudo que nós estamos vendo? A Escritura não diz isso, não anuncia isso. O que, é que ele está falando para uma igreja que, no meio disso tudo, com pouca fé, guarda a palavra e não nega o nome dele, diz, eu estarei com vocês no meio dessa tribulação, vou preservar vocês, vou guardar vocês, vou sustentar vocês no meio da tribulação que vai assolar o mundo inteiro, e lembre-se, a igreja está no mundo, a igreja não está no céu, se a tribulação vai assolar o mundo inteiro, a igreja também passa por essas lutas, mas como passa? Eu preservo vocês, preservo uma igreja fiel, você deve estar tá lembrando do Êxodo. Vem hoje da morte, vai destruir todos. Mas vocês são fiéis, aí as ver fiquem, fiquem dentro das suas casas. Coloca sangue de cordeiro nos umbraços da porta, porque onde tiver o sangue do cordeiro, o Senhor guarda. O Senhor protege. Aqueles que perseguem encararão a fúria, a ira de Deus que um cristianismo adocicado roubou de nós o Deus da ira. Achamos só que temos um Deus do politicamente correto. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E como diz o autor dos hebreus, a carta aos hebreus, nosso Deus é fogo consumidor. Não brinquem com ele. Não troque a verdade do Senhor por ideologias que te encantam e que negam a verdade. Que jogam no pacote outras coisas que você vai ter que admitir também. Hoje eu estou aqui para encorajar a mim e a você a ser fiel até a morte. Encorajar você a mim a entrar por esta porta no meio de todas as adversidades e não ter medo de não negar o nome do Senhor, de não negar a palavra dele, de olhar no olho e falar, eu creio num Deus vivo, criador do céu, da terra, do homem, da mulher, do casamento, eu creio que as pessoas estão caídas diante dele, eu creio que ele ofereceu a redenção para todo mundo, se fazendo homem, eu creio que ele vai voltar e eu creio que ele vai consumar o reino dele e a tua garantia está em acreditar nisso. Deus está levantando homens e mulheres que têm a coragem de falar isso. E não ficar travando a língua e ajustando o discurso para ser aceito pelos outros. Aqui, irmãos, é coisa séria. É Filadélfia. Tribulação vem, mas a gente lembra do Salmo 46. Lembra do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações lembra disso? portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares ainda que as águas tumultuem ainda que as águas espumejem e na sua fúria os montes estremeçam ainda assim no meio disso tudo há um rio há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário da morada nas alturas Deus está no meio dela no meio dessa cidade. Jamais será abalada. Deus ajudará desde ontem amanhã, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quem governa tudo é Deus. É o Senhor. o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou sobre a terra, ele põe termo uma guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, desperdaça a lança, queima os carros no fogo, aquetai vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, isso é Bíblia, ele faz promessa ao vencedor, ele diz no verso 12, ao vencedor, falou coluna, no santuário do meu Deus, e não coluna do santuário dos deuses falsos, construídos numa cidade, que está sujeita a terremotos, ao vencedor, estarão firmes para sempre, nada abalará, como coluna no santuário do meu Deus, estarei, no nome desses que são fiéis, que se sustentam, que vencem, terá o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e o meu próprio nome, a igreja fiel não tem marca da besta, a igreja fiel tem marca de Cristo, do Senhor, meus irmãos, para vocês não se cansarem de me ouvir, a gente precisa extrair lições daqui, e a primeira delas, entenda, a força de uma igreja não está na sua aparência, não está no seu templo, não está na sua articulação política. A força de uma igreja não está em ter um discurso para ser aceito pela sociedade. Todas as vezes que a igreja dialogou com uma sociedade pagã, ela declinou. Sem nenhuma exceção. Todas as vezes. A força de uma igreja não está na sua aparência está no, na fidelidade que ela tem com o seu Deus. É ali que está a força para a tua vida. A tua força não está na tua aparência, não está no teu emprego, não está nas tuas amizades. A tua força está na fidelidade que você vai manter com o teu Deus. Não seja fiel a Deus, não, para você ver se a tua vida não vai ser construída sobre um chão sujeito a terremoto não seja fiel a Deus, não, para você ver. Como vai desabar tudo. E eu pego as palavras dele e faço minhas. Quem tem ouvido, para ouvir, ouça. Porque é a Escritura que fala. A segunda lição, entenda, a igreja é capacitada por Cristo para resistir às hostilidades. Você também que está me ouvindo, é. Você, Deus nos capacita a resistir. Se tem algo que a gente precisa aprender com Filadélfia, é resistência. Palavra tão usada nas ideologias, só que a palavra resistência, que muitos estão aí nos lábios, é uma resistência à verdade. É uma re... A resistência que está sendo pregada é a resistência às autoridades, é a resistência à verdade, é a resistência à a religião que diz esta é a verdade, só que aqui a resistência é na via contrária, é resistir às hostilidades, é resistir, resistir àqueles que negam o nome do Senhor, é resistir àqueles que têm uma agenda contra os valores do reino de Deus, uma igreja é capacitada por Cristo e Filadélfia nos ensina isso, a resistir em meio às hostilidades, você pode resistir porque Cristo te capacita para isso, mas não só resistir, Filadélfia nos ensina que a fidelidade a Cristo e a presença de Cristo na igreja não faz ela só resistir, não, leva a igreja a enfrentar, ele diz tem uma porta aberta, enfrentar a oposição, porque é a imagem de Jesus, o Senhor Jesus já havia dito isso a Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer. Não é só resistir a enfrentar uma quarta lição no meio das resistências, no meio da hostilidade, no meio da pouca força, há portas para a evangelização. Por que, que tem tanta gente sofrendo hoje, irmãos? Pensa comigo grande culpa de sofrimento dentro da própria igreja, de pastores, e eu não incluo no meio deles. Porque quando você deixa de apresentar o verdadeiro, o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, quando o pastor deixa de pregar que Cristo, somente Cristo, quando ele deixa de pregar isso, as pessoas vão colocar esperança nele, vão colocar esperança na própria igreja, vão colocar esperança nos eventos, nas atividades, e, e essas coisas não são Cristo. Essas coisas não são Jesus. E quando isso vai embora, as pessoas vão embora, as pessoas se deprimem, as pessoas têm ansiedade. São cristãos hoje afundados em profundas crises de ansiedade. Que é uma doença dos nossos dias, que tem que ser tratada, eu tenho ajudado alguns a se tratar. Alguns, e não são poucos contato com médicos, amigos meus, psiquiatra, eu não tive nenhum demédio que assim, doutor, eu preciso da tua ajuda para cuidar de ovelha, sei que você não é pastor, eu sou, mas eu não sei fazer o que você sabe. Quero que tu me ajudes a cuidar de gente que está com a alma doente, com a mente adoecida. E Deus tem, tem nos ajudado, tem aberto porta aí de pessoas que se prontificarem a ajudar. Quinta lição, a maior de todas as bênçãos é o amor de Cristo por sua igreja. Ele diz: Eu vou fazer com que todos conheçam o amor que eu tenho por você. Talvez a gente não consiga mensurar isso, irmãos. O que é ser amado por Cristo? Ser amado por Cristo. A gente vive numa geração que a pessoa briga com o namorado, se afasta de Cristo. Nossa geração é assim. Nós estamos invertendo as coisas. Invertendo as coisas. O primeiro mandamento é não colocareis outros deuses diante de mim. Não faça do teu namorado, da tua namorada, do teu marido, da tua mulher, do teu filho, o teu Deus. Porque filhos você cria, filhos você educa, eles vão ficar adultos e eles podem falar assim, ó, oh, quero viver a minha vida. Um exemplo disso é a parábola do, do filho pródigo. Cresci, pai, quero viver a minha vida. Então, vai, meu filho. Se o primeiro no teu coração não for Cristo, você está juntando tesouro em lugar perigoso. Você está construindo sobre terra sujeita a terremoto como Filadélfia. Sexto, a igreja fiel é preservada no meio da tribulação. Te guardarei da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. A gente tem uma pequena amostra aqui, de pandemia. Isso que é confiar em Deus. Talvez a gente nunca teve a oportunidade de saber se confiamos mesmo em Deus... Agora, você não vê nada, teu trabalho foi atacado, tua economia foi atacada, você não sai de casa, você tem que lidar com teus filhos lá na tua casa todo dia, que não pode ir para a escola, tua igreja não pode se reunir, você não pode ir para o culto, e aí? Agora sim, você confia em quem? Quem é que sustenta você? Você está sobre um fundamento chamado Jesus Cristo ou você está sobre a frágil terra de Filadélfia, sujeita a terremoto? A igreja deve preservar a fiel e santa até a vinda do Senhor. Ele diz: venho sem demora. Não fica querendo medir o tempo dEle, não, tá? Ele vem. E a igreja tem que se preservar fiel até a vinda dEle. Assim como Jesus ganhou o um nome, que é sobre todo o nome, ele diz que nós teremos o um nome. Que é um grande mistério. O nome do Pai, o nome da igreja, o nome dele em nós. Pense comigo aqui para a gente finalizar. Talvez você tenha razões para se sentir com pouca força. Talvez você olhe, meu Deus, de onde vem a minha força para sustentar teu nome e a tua palavra? No meu trabalho, se eu falo que eu creio em ti, eu sou ridicularizado. Na minha faculdade, se eu falo que creio em Jesus Cristo, eu posso falar qualquer coisa, eu só não posso falar isso, que aí eu sou ridicularizado ou se eu falar de acordo com aquilo que eles querem que seja dito. Talvez você esteja incluso nisso. Talvez você também se sente com pouca força, porque você olha para a sua casa e fala assim, meu Deus, meu trabalho foi afetado, perdi meu emprego, meu salário caiu, como que eu vou viver? Eu tenho pouca força. Mas se você crê que Deus me inspirou hoje, aquele que disse para a Filadélfia, sei que tu tens pouca força mas tem uma porta aberta para você, se você crê que Deus me inspirou, então não é demérito ter pouca força. Sardes achava que tinha muita força, mas estava morta. Você que se acha com pouca força, saiba de uma coisa, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia a dia esperando nós nas coisas que nós não vemos. Porque as coisas que nós vemos se corrompem. As coisas que nós não vemos são incorruptíveis. São eternas. Isso ainda é o velho e eterno cristianismo bíblico. Somos chamados a resistir. Resista. Resista junto com essa igreja. Não se intimide. Antes, saia daqui hoje encorajado para dar testemunho da tua fé em Cristo, por onde você passar, que o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, fale profundamente no teu coração, e você não saia daqui querendo defender aquilo que Ele condena, que você saia daqui com coragem, coragem, para testemunhar daquilo que você crer em Jesus, testemunhar daquele que te salvou, testemunhar do dia que você desceu as águas e assumiu o compromisso diante dele, diante das pessoas. Você saia daqui hoje encorajado a testemunhar, mesmo que tentem te fazer sentir acuado, acuada, amedrontado, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras não caducaram, irmãos. Seja fiel a Cristo, experimente o seu amor, não experimente da sua ira, experimente do seu amor, plante na tua vida para você experimentar o amor dele. Ele diz, você foi fiel a mim, eu vou fazer com que todos se dobrem, saibam o quanto eu te amo. Agora, você também pode pegar um caminho que, ao invés de atrair o amor dele, atrai a ira. E a ira dele não é a ausência do amor. É um amor verdadeiro que sabe disciplinar. Que sabe açoitar. Tenha bom ânimo. Mesmo com pouca força. A igreja do Ministério Graça e Verdade temos pouca força, mas nós não podemos negar a palavra dele, não podemos negar o seu nome. Não queremos o amor do mundo, não queremos o amor dos políticos, não queremos o amor dos intelectuais, queremos o amor de Cristo sobre as nossas vidas. Queremos experimentar do amor dele e que todo mundo saiba que ele nos ama, porque nós somos fiéis a ele e a sua palavra. Talvez você queira orar comigo. Talvez você tenha se encontrado em algum ponto deste sermão. Em algum ponto. Talvez tuas lutas na universidade, na, na faculdade, talvez tuas lutas no teu trabalho. Talvez tuas lutas dentro da tua casa com os teus filhos, jovens. Vocês sabem que eles dizem que sabem mais do que você, não sabe disso? Eles sabem mais do que você. E hoje é dia deles, dos pais. A gente entende isso. Irmãos, há uma diferença entre ser inteligente e ser sábio. A inteligência você aprende nos bancos das escolas. A sabedoria vem do temor a Deus o temor a Deus é o princípio da sabedoria se você não teme a Deus você pode ser um doutor de doutores mas é tolo insensato um dia experimentará o que é a ira de Deus pode ter certeza disso se você quer se encorajar nesta manhã você está entre aqueles que se sente com pouca força no meio disso estudo. Se você está, eu queria que você ficasse em pé. Os que se sentem com pouca força, reconheçam que realmente é difícil. O tempo está difícil. Difícil de manter a fé, difícil de falar do que eu creio, difícil de, de não negar as verdades, difícil de dialogar, muito difícil. Bendito Deus! Não queremos ser vistos como aqueles que são fortes e belos por fora, inteligentes e aceitos diante de uma sociedade em transformação cultural. Queremos ser conhecidos como aqueles que têm pouca força, mas que não negaram o teu nome, que não negaram a tua palavra. Queremos ser como Filadélfia, que recebe de ti elogios. O elogio, Senhor Jesus, que tu fazes da Filadélfia não tinha a ver com o seu poder econômico, não tinha a ver com os resultados, tinha a ver com fidelidade na pouca força. E nós te clamamos por isso, Senhor. Porque sabemos que em nós mesmos nós não temos força. Só em ti diga ao forte eu sou fraco ou diga ao fraco eu sou forte no Senhor, aquele que se sente forte no próprio braço é fraco aquele que se sente fraco devido aos desafios desse mundo e à preservação da fidelidade a Deus, esse é forte Senhor, nós oramos, eu oro por minha vida, por esses irmãos que estão aqui, por esses tantos que estão em casa ora, Senhor, porque existem pais de família mães que estão enfrentando severa dificuldade que nesses dias tão difíceis se sentem com pouca força com pouca força que seja uma manhã de novo, Senhor renovar força para esse pai cansado essa mãe que está entregando os pontos Senhor Renove as forças, Senhor. Renove as forças desses pais que estão com medo de perder seus filhos pelas ideologias atraentes, porém nocivas. Renove a força desses, esse que olha para os seus filhos crianças e já tem medo porque estão tornarão adolescentes, jovens e não sabe o que encararão pela frente, Senhor. Renova a força de pastores como eu, que se sentem fracos diante de tanta resistência, diante de tanta pressão. Aqueles que simplesmente querem conservar o Teu nome e a Tua palavra, Senhor. Dê força a esse jovem, Senhor, que não quer negar o Teu nome, mas que está num conflito imenso no seu interior, no contexto que vive, os amigos que tem, o contexto da sua escola, da sua universidade, o contexto acadêmico. Renova nesses dias. Diga a esses todos que estão sentindo fracos, que tu conheces a fraqueza dele, Senhor. Que tu estás vendo, Senhor. Conheço a tua pouca força.